0: 大家好，欢迎大家收听《带刺灵魂的》的 Podcast。欢迎大家收听《带刺灵魂》的 Podcast， 我是主持人海安，很开心今天我们可以邀请专业的临床心理师向我们分享在疫情期间的一些心理的议题。那我们想欢迎艾瑞。Hello， 我是健心运动心理的艾瑞。那健心运动心理是什么呢？艾瑞
1: ，哦、啊，我们呢其实是由四个临床心理师组成的，就是我，然后何妈、小郭、TT 四个人组成的。然后我们的团队主要就是分享运动跟正面相关的
0: 心理知识。那为什么会特别想要把运动跟心理结合啊？因为一般我看到的比较多就是指。纯分享一些心理相关的资讯的人
1: ，嗯，这是有阴谋的，<笑>因为因为真的，我们那时候，因为我们成立一年多而已，我比较晚加入，可是我们的创办人是小郭跟河马，嗯、当初就是我们就是一群想要分享心理知识的临床心理师们，就是真的就是想说，哎，不能只做只做专业的专业的治疗之上，还想要更大众化一点。但是就是前面有很多的前辈都很厉害，分享儿童的儿童方面啊，然后一般心理知识啊，都有一些很专业的团队，所以我们就想说，那我们开一个
0: 没有大家都没有的，就是运动心理好了。今天好像有有上次有跟我提到说，像河马还是小郭，他们好像也是蛮热衷于健身跟运动的
1: 。对，我我们一开始的文章全部都是运动相关的，就是怎么用，呃，就还有一些。运动员怎么样去稳定自己情绪在比赛之中，都有很多很多的呃，就是运动跟心理结合，让你的运动效果更好的，就是这个方面的知识带给大家。只是后来就是，嗯，毕竟就是这个是一个很专门的类别，然后大还是运动，其实我们还是想要慢慢的大更大众化一点，所以我们后来就加入一些正面啊，就是让大家可以在一般生活中。都可以，就是好好生活，好好睡觉，好好吃饭。这样，其、就是我们的宗旨，就是希望大家能好好的生活，好好的做生活
0: 上的任何的事情。嗯 ，A J， 那就是现在因为疫情说到深的，到现在也两个月了嘛。那就艾瑞，嗯、ren, 你自己的观察，你觉得现在就是大众的心理状态，你觉得有什么样比较明显的改变吗？我觉得最明显就是大家变得很焦躁了、啊，嗯、因
1: 为。就是很担心，就是自己会不会确诊？虽然可能哪都没有去，或者只是出门，呃，到一个点之类的。因为现在都有装那个嘛 app， 防疫距离的那个什么 app， 社交距离，对对，社交是社交距离。对,对，然后每天就想说很担心，我会不会我跟确诊者书记一样？然后没有，每天要等那个，就哎，终于今天无确诊者书记一样，就哦，安心很多。可是我觉得大家的那个情绪跟疫情前比，就变得很焦虑不安。
0: 害怕居多了，嗯，就有除了就是可能会担心自己确诊这种对于未知不确定的恐惧之外，就是因为现在可能大家在家里，然后就被迫要跟家人相处，是不是也会有一些心理状态上面的改变呢？嗯
1: ，我觉得是那个家人的部分是，是因为很多人都 work from home 嘛，就像<笑>应该也是我，我就就是大家就跟每天跟。爸爸妈妈相处的话，其实像，不是每一个家庭可能亲子之间关系都是这么的融洽，或者是其实孩子大了，他出去工作之后就，就呃，就是都想要独立的空间。可是开始在家工作以后，跟爸爸妈妈相处线变很长，就有种回到小时候。就是爸妈可能又把你当成孩子，然后你可能工作到一半，然后爸爸就敲门说：“哎、欸，要不要吃水果？”然后你在开会，或者是你在做什么，就是呃等等。可是爸妈就就是那种妈妈永远觉得你你很饿，她永远觉得你不饱，然后就会变得啊、呃，就是跟家里关系，就是有时候其实忙的时候情绪起来，就是会对妈妈开始不耐烦，然后妈妈也觉得无辜，就是妈妈好心叫你吃水果，然后你你对我凶，就是还要不然就是那种。老公老婆之间，就是大家可能每一天工作，那回来就相处的四小时五小时，就像每天面在一起，就是很看很多那种网络文章，就是老公看不惯老婆，老婆看不惯老公，就关系变。得我觉得就是焦躁不安以外，也很容易易怒吧。嗯嗯嗯
0: ，真的耶。所以这这件事情就告诉我们，其实距离真的是一种美感，对不对？对，就是人要
1: 有<笑>真的要有自己的时间跟。跟每个人之间都有一个小小的距离，真的是很需要
0: 的。但而且我看其实好多，就我有看到不是因为现在维维就是延长嘛？哎、欸，对，算延长算为解封，嗯、但是就好像政府对于那个幼稚园还没有完全的开放，然后我就看到很多那种新闻下面的妈妈或爸爸抱走，就会说。一直要照顾小孩，你们知道有多累吗？我们都要上班呢，当我们还很狂嘛。对啊，就一边上班，你一边那边上，然后孩子又要顾，然后这种这种什么幼稚
1: 园、小学变线上课程，然后他们就会开始，就是老师因为平常都是他们在学校，老师会管好自秩序，大家做好来上课。就现在变成爸爸妈妈管自秩序，你去做好上课，来老师要上课，快点坐好。然后尤其是那种小小的孩，更不受控。就是跑来跑去，然后你要上班，你要就是要工作，然后又要管，就是管孩子，然后就变得比上班的压力还要大。我觉
0: 得，就变成你一边工作还要一边照顾小孩的感觉
1: ，对啊，就变成全职、嗯、全职妈妈全跟全职工作者
0: 两个身兼顾，很累很累。对啊，反正父母其实我觉得很多父母在这个疫情里面，其实真的是还蛮辛苦的一个族群。对啊，因为又，我我有一个呃老师，就是他，我不是老
1: 师，我有一个同学，他是学校大学，他是学校老师，然后他就说他们有那种老师又是家长的更可怜，就我要带着孩子上课，那我孩子要上课，就是同因为是同时间啊，上课时间是一样的，然后就会变成一个是你又不能放孩子一个人又。不放心让孩子一个人在房间上课，然后可是你又要有独立的空间跟其他孩子上课，就变得我要管我孩子，然后我还要管我就是我试训课程里我班上的孩子，就,就是那种家长是老师的压力就是更大，就工作真的是边工作边顾小孩
0: ，真的大家真的都辛苦了。哎、欸，那你还有发现哪一些状况吗？就是、大家比较常会发生
1: ，还有就是我觉得。大家因为现在大部分的人其实下班都会去健身房运动，就是一个我觉得大现代人都比较重视生活品质，运动除了维持身材，就是也是放松了。像我之前每次下完班，我就会去运动发泄我的可能在上班不爽的情绪啊，跟主管之间的就是那时候我还在其他地方工作的时候。可是现在就是健身房很不能全，虽然现在微解封可能健身房会开放了，但是就变戴口罩，然后有些人想说。也很怕危险，就是很怕还是被感染的危险，所以应该就直接就又延袭、就是，就是就是继续没有办法去健身房，那就变得就是在家里还是想要运动的人，可是器材不够，或者是你根本没有器材，你就不能维持那个运动的好习惯，或者是或者是就是你可能有些很追求身材之类的，那个就会变得可能六块肌就变成一，就变回去一整片了。然后我觉得重量体重可能还会变，就是会变重
0: 吧。哎、欸，是真的，因为我之前在解封前都会固定跟一个朋友练，然后他是一个男生，然后他已经练了好几年，就他身材是真的哇，就是肌肉穿 T 恤的时候看起来哦超紧绷的那一种。然后我前几天跟他聊，他就跟我说：“哎，疫情都没练，肌肉都没了。”然后他说,说：“说回忆丧失我男子气概什么。”然后呵呵就对他来讲是一个很大的打击。可是刚好也不用出门，所以也还好吧，<笑>不会被看到，看不到，大家要看不到就先藏起来这样。那可是我觉得真的很重要，因为身上一般就算没有刻意到健身房运动，但至少你每天通勤什么，就你至少还是会走路啊，还是会流流汗。哦，真的，真的就是除了运动量面低，活动量也也也变
1: 超低，我都觉得我每天好像。嗯，那时候还没回回复有上班的时候，就每天都只想躺在床上。我不会想，就是因为整个活动量就变很懒，很懒，很懒，可能就连工作都要躺在
0: 床上这样子啊，做完了然后睡一下觉好了。我不知道我老板，我的主管会听到，但是我确实也会这样。<笑><笑><笑>对啊，可是我觉得很重要，因为我后来发现。就是因为现在好，我觉得还还好，是还蛮多那种，就是用影片可以参考了。就大家至少在家，好像还是可以小小做一下运动。哦，对对对，嗯。那诶，就是针对刚刚像你刚刚讲的，就是大概这这三个，就是就你,你观察到在疫情下面大家有改变的心理状况，那你会建议说，我们现在在听的《灵魂们》可以怎么样去改变这些状况？
1: 我觉得，嗯、呃，刚好提到就是，可能大家每天都很担心自己会不会确诊，这个焦虑。其实，嗯、呃，我觉得第一就是遵守政策啊，然后就是上面说可能阿、啊、中部长说了怎么，我觉得现在就是，呃，在在防疫的期间都不能出门，那我们就就尽量就是都都不出门。但另外一个就是，呃，当你发现确诊，但就是你可能也很少穿，但就就这么幸运的发现，就是跟确诊的足迹一样的时候，我觉得就是先观察一下自己状态，因为空焦虑，呃，就是会很不安，就根本不知道发生什么事那种不安。可是你会看到自己症状，可能觉得，哎，没有任何的发烧或者是任何的跟跟新冠肺炎相关的症状的话，我觉得自己可以安，就就可以觉得，哎，其实你你有你都有戴口罩啊，所以那跟确诊者。其实也不会有这么这么容易，就是被传染的疑虑，或者说你还是不放心，现在都有那个啊，都有那个自己筛检的那个搓鼻子，<笑>对自己<笑>自己摸擦鼻子，然后去就就去药局。你真的不放心，那你就去药局买来验。我觉得就是呃，口罩戴好，然后然、啊、不放心验了，看到结果是阴性，那个我觉得那个对自己的那种安慰感，就会觉得哦，应该就没事了。那。像其他的消毒啊，正确的步骤都有做。我觉得大家就是要看到，就是担心是因为太容易有空泛的想法。可是你有看到你做了一些实际的行动，然后我看到结果，那个焦虑感就会减轻很多
0: 。欸、真的，我想要分享，就是之前其实疫情还没有那么严重的时候、啊，然后因为我住的区域是永和，然后那时候就刚好有几个永和的病例，就突然很多，然后那时候。啊、这也是我后来发看到说哦，他们去的那个全联，就是我家附近的全联。然后我我承认我那时候超慌，然后我还打电话给 1922， 然后他们接起来就超厌世。我我就心想1 9 2 2应该辛苦，因为他们应该每一天都接到像我这种那么莫名焦虑的人的电话。我有吗？我跟确诊在,在同一个地方，同一个地点。然后他就说，呃，那就是你大概什么时候有接触到？呃、那你帮我观察两个礼拜哦。如果两个礼拜就是身体状况都都 OK 的话，那应该没事。那如果你有出现什么发烧、什么什么状况的话，那就可以到医院来下一检。就是他已经变成一个顾虑流程的来跟你讲，你要就不要那么焦虑。一个一个
1: SOP， 就是每一个人打一个啊、呃，就是这样子。<笑>每天都讲一样的话
0: 。对，所以那时候还发现说，哦，其实其实还好啦、啊，是像有些比较空旷的地方，虽然可能可能擦肩而过或什么，但是其实其实真的没有想象中的那么容易被感染，对，后来是这样子的。因为现在感染的案
1: 例那种传很多都是家庭，
0: <对>就是
1: 本来就就有，所以吃饭大家在家里每天接触才会才会传染的这么严重。
0: 哎，但但我也想问，就是比如说像。我那时候疫情开始刚升三级，然后我觉得我观察到是我周边很多朋友，可能他们平常都是一个蛮会关注新闻，或是会因为因为 F B 华新闻一定会看到下面的留言嘛，然后发现就是我自己在看那些新闻就已经很焦虑，然后看那些留言更，除了焦虑之外更生气。嗯<笑>，有什么建议、啊？我觉得。我
1: 觉得这很就是很重要，是就是每天关，因为其实新闻下几乎每天你只要打开，全部都是防疫，然后非就是确诊这些的，或者是死亡的新闻。其实越看会越增加，就是大家的那个害怕不安感。所以我觉得大家要是真的自己觉得自己的情绪已经很明显受到影响，可能每天把那个看新闻的时间，就是说可能固定就是每三十分钟那个时间就看新闻，那个时间、那個、以外就。就是做其他事情，做你平常会做的事，比如说工作，或者是还有一些生活上的，就是可能在家没有办法运动，那我们可以打打电动也都可以，就做一些自己喜欢的事情，但生活不是只有空空的都在担心烦恼中度过，就是找事情做，转移一些注意力，或者是做在自己喜欢的事情上，然后嗯，焦虑的焦虑的新闻就是固定的时间看就好
0: 了，对，就不要因为那些新闻，然后有些可能还是。呃，没有确认后的新闻被影响，这样子
1: ？对啊，对，因为现在媒体急着要收视率，所以都会比较快的就，就就可能没有证实就先发出来了，这其实都会增加大众的那个焦虑感。嗯
0: ，了解，这真的还蛮重要的。对啊，哎，那比如说像刚刚我们有提到说，比如说被迫在家里要跟家人相处的话，那这个要怎么解？这感觉很难解。这个，嗯，我先把老师又是家长这一部分先放来，因为那个真
1: 的是太大的难题。但是一般的家长啊，其实孩子上课的时间，要是你真的这么担心孩子可没有办法专心啊，或者是你家的孩子就是这么的调皮捣蛋，一定要你盯着他才会上课，那你就把他上课的时间当成你。呃，放松的时间就是半放松啦，就是他上课的时候，可以在旁边滑滑手机啊，或者是做一些比较轻松的事情，就只是看着他上课。但是我觉得也不用过度去干涉孩子，就是一定要怎么样？整？因为他在学校的时候，他是老师管，老师也不可能每个孩子像你一对一这样子盯着他。其实可以做，就是家长除了呃自己放松，也要放松。放宽心孩子的部分，孩子其实搞不好，他可以独立做好很多事情，就相信孩子。对，然后呃，那工作的时间呢，就是呃孩子下完课就是你工作的时间，就把这要是可以这样做切割的话，那你工作的时间跟孩子做一个约定啊，就是我、哦、爸爸妈妈现在工作，那我们做一个红绿灯图图卡，就是红灯的，绿灯的话就是、呃、我现在很很 OK， 都在没什么忙，你可以进来跟我，你很要找我可以找我没关系，那可能。黄灯的时候，就是我有一点忙，但是你有急事可以来找我；没有急事就不要来找我。可是红灯就是爸爸妈妈现在真的很忙很忙很忙，千万不要进来。然后这个这个都可以推类到，就是爸那个我们跟爸爸妈妈之间的关系的部分，就是也用红绿灯跟爸妈做个约定，就是。妈，呀，我现在真的很忙，所以你看到我房间是红灯的时候呢，就是我我我等一下再出去吃水果没有关系，就是我我忙完再说，就是让自己那个跟时间界限明确一点，然后明确的告诉家人你的状态，某哪些状态是不能打被打扰的，然后可以可以讲话是什么时候的状态，然后把它切割出来
0: 。哎，我想问，那那个红绿灯的那个图表是呃用画的吗？还是？呃，好像画完
1: 之后要贴在门口吗？还是怎么做？嗯，都可以，就是可以自己画，或者是你就直接用打字，就是打红，或是上网找图可以，就是依自己大家方便。然后，呃，怎么做的更明确的那个做法画我们有我们有一篇贴文是在家防疫才知道彼此是关系最大的破口。然后那边就有讲说，哎，怎么样去做更明确的时间设置啊？然后红绿灯、红绿灯模式的建立，大家都可以去参考。嗯
0: ，我真的觉得还蛮重要的，就是可以让可以用这种方式，然后不是因为有时候你可能在忙啊，口气又不好，然后可是心里面那个意思，可是你就会想说，哦，现在不要用之类的。然后可能爸爸妈妈听到，他们也会觉得很难过，想说，我只是端个凤梨给你。对，就会增加很烦，增加更多摩擦。可是有这个表，可能一看就说哦，好，我现在不能把水果端进去，然后就会默默的飘走之类的。对
1: ，我觉得就是事先打预防针啦，就是不要让关系直接就是这么的紧迫。所以，严明，我觉得这个不管是防疫还是没有防疫期间，其实都蛮适用的，明确告诉家人。的我的状态是什么？然后我我的需求是什么？我觉得，嗯、呃，大家可能太会觉得，哎，爸爸妈妈应该要知道我怎么样。然后爸爸妈妈觉得，哎、嗯，孩子应该都了解我的想法。但是有时候我们觉得的应该，其实大家都没有那么了解。那明确讲出来，大家对彼此的呃关系啊，理解程度就会更好
0: 。哎，那这个方式也适用在一些可能夫妻上面吗？对
1: 啊，我觉得夫妻其实夫妻感情再好，我觉得人都是独立的个体，都需要有一些自己的空间。每天腻在一起不一定是好的事情。对啊，<笑>你工作，<笑>你你平常上班也不可能跟你老公或者你男朋友就是每天黏在一起啊。而且黏在一起，真的有事情就是能做的事情真的那么多吗？我会会
0: 有时候我做完的一天呢。<笑>再讲一次，距离是种美感，哈哈哈哈哈，好好笑。哎，那最后就是刚刚讲到，就是比如说我们在家里，然后运动量减少这件事情，然后有什么样的建议吗？嗯
1: ，运动量的部分，我觉得就是呃，像我们团队就是有，就就是两，我们团队有两个男生，就是呃。河马跟小郭他们就很注重健身的部分，所以他们他们就跟大家说，以心理师角度在健身上面，他们觉得就是还是要持续训练、嗯，因为有健身可能的人都会设定那个菜单嘛，我今天要做什么，明天要做什么，然后这个礼拜就是呃哪一边的要训练哪边肌群，在家里可能菜单还是可以延续，只是更重要的是要换个想法念头，就是因为在家不管你拿，就是。没有，你不是每个人的家里都有所有的重菌器材，嗯、所以可能要想想，就是这一段时间或许可以是一个让你的身体休息的好时间，不用那么逼迫自己。然后，呃，可能你训练每次训练要达到一百分的程度，就可能要打折变成六十分，就是你达到那个就好了，嗯、那个强度就可以了。然后要记住那个训练的感觉，嗯，跟维持就是，哎、欸，我在。就是在健身房是怎么做，那我在家里虽然不能做100分，可是我的那个意向就是还是记得的很清楚，然后进行训练，记住这些身体的感觉还有动作，嗯嗯，然后嗯、呃，然后有一个是意向训练，就是呃，就是我刚刚说的健身房的动作，然后用想的方式去做练习，回想步骤一、步骤二。然后从从，比如说举起哑、啊、铃，是从怎样在地上，以后慢慢举起，以后到你身体的哪个部位，然后去做想，呃，想象就是把你所有动作切割以后做想象去做练习，对。然后更详细的内容呢，就是因为就是我我比较不是健康方面的专家，就是我们也有相关的意向练习的贴文跟那个，就是我们之前有录的 podcast 都有在，就是大家可以去参考这样。
0: 然后他们的 p a d k a s t 名字叫做“正面安基酸第七包、哦，我觉得大家可以去对对看看他们的，对对对就是你们的粉砖的，其实文章内容其实真的蛮多的，而且就是写的文字都整理的超好的
1: 。我们比较偏就是知识型的哦，对对，然后更重要其实是不管呃是。就是刚刚前面提到的家人关系，然后或是焦虑的情绪，或者是你的健身运动没有办法达到，就是我就像你的朋友说，我现在已经是不是不是帅哥，不是红糖了，就是对自己那个失落感，就是可就这个情绪其实呃很，其实大家都会有，嗯、然后。不用急着说，哎、欸，我不想要去，我要赶快撇除这些情绪。就是其实试着去接受自己担心、焦虑、害怕这些情绪以后，然后呃，要是就是它是就是让你的情绪就是在旁边一直在的，就不用特别去处理它，就让它接就是可以进行一些正念冥想练习啊。每天其实每天在那么焦躁的情绪之中，每天晚上做个五分钟睡前五分钟正念冥想练习的话。其实也可以帮助睡眠，然后也帮助情绪，就是缓和一些
0: 。其实刚刚有提到一点，我觉得很重要是接受每一个情绪，就会发现，其实，在疫情期间，可能很多人会，可能以前没有那么多焦虑嘛的的状况，然后他们会像像我刚刚讲的那个有大肌肉的朋友，可能他以前训练就很爽啊，而每<笑>每次都看到自己的肌肉越来越大，这样子，对，可突然就没有的时候，他就会。很焦虑，可是很焦虑又会觉得说啊，为什么会变成这个样子？然后就变得更焦虑。假设、啊、我人刚刚讲好，就是用正念这件事情，然后去慢慢去接受。其实，哎，每个情绪也都是我们自己，就是不要害怕去接受每一个情绪
1: 。对啊，人就是有喜怒哀乐，都是共同存在，每一个都很重要，就是不要去排斥负面情绪。
0: 嗯，然后哎，你刚刚聊到情绪，其实我也想到说，就是因为像我们第一次灵魂有关心很多像有忧郁症、焦虑症、焦虑症的朋友，然后可是因为疫情的关系，然后他们好像就不太能够去做心理咨商或咨，就是像是临临床心理的一些治疗这样子，然后就想要知道，就是艾瑞对这件事情的看法是什么。
1: 其实像治疗所部分，个别治疗还是有可能；团体的部分真的有停。那医院有可能就是团体跟个，因为医院的风险比较高，就是停的比较多。那嗯，像治其实外面治疗所部分都有很多很多的呃治疗智商的管道，其实大家可以尝试，就是呃不往医院这这一个方向，可以去外面做一些就自费的服务。就这样风险比较低。嗯、那另外的话就是，另外的话就是，嗯、呃，其实你還要，假如你觉得自己的状态真的很不稳，很不稳，其实持续去接受不管是咨商还是治疗，或者是定时回精神科门诊，我觉得都还是蛮蛮重要的。因为其实当你的状态很不好，其实你生活什么事都都会就是没有掌控感变低了。然后，特别是疫情期间，就是。可能没有疾病、没有忧郁的，大家都已经够焦虑了。<的>对，所以那个情绪感一定是爆棚的状态。那我觉得，呃，你有做好防疫的、戴口罩啊、消毒这些的准备的话
0: ，我觉得还是持续去接受治疗是可以的。对啊，只是像像我有些朋友，他们的他们都会有看到像是远距咨商的资源，然后不知道艾瑞。有没有知道远距之商这件事情
1: ？嗯，远距之商其实从去年、呃、疫情前或者疫情快开始的时候，其、就、实、是、很多心理师都在争取这一个模式，因为呃，就是可能大家还是担心出马，因为有些人还是会觉得。我只要出门，我的风险就会高，焦虑情绪可能又会更严重。<笑>那好吧，那是那大家就不要出门焦虑，至少焦虑的状况会减轻很多。嗯、那那可能就是远距智商，就是一个可以、嗯、我们定时去，就是呃另外一个治疗智商的方式。那这个是是很多像医院、治疗所也都有在执行。那当然，当然面对面智商是比较。呃，就是直接的方式，但是你真的你的担心害怕已经超，就是出门担心害怕超过你本身的那个情绪的状态的时候，其实远距智商是一个很值得大家去试的方式。
0: 嗯，那一般就我蛮好奇的，像像比如说一般的远距远距智商，它会是怎么进行？它就像我们现在这样子，就是试训然后智商吗？嗯
1: ，对。广、呃、义的来说就是这样子，就是视讯之上。可是，呃，法规因为像这个远距之上，不是任何心理师或任何治疗所都都 OK 同意的。就像我在的县市，就是他是呃卫福不可能有一个标准，可是不同的县市卫生局又有另外一个标准。像我在的县市，就是这一块很模糊，跟他们审核很严格，到现在。我的现世的嗯，所有治疗智商所都还没有通过远距
0: 智商，真的
1: 的？对，就是依照不同的不同的现世的规定，但是有有一定的那个就是基本的规定啊，就是一定要年满十八岁，个案一样，就是受智商的一定要年满十八岁才可以，就是接受这种远距智商，然后而且就是一定要。在一个就是智商社距离心理师跟智商师在的地方是要隐秘的、私密的，然后呃旁边就是都没有人的，然后不能不能有任何可能录音、录影器材，就是都要遵守的的规则，就蛮严谨的。然后而且就是心理师一定是呃，可能我们在医院的时候会碰到一些实习心理师在做，就是做那个治疗或智商的服务，可是。远距智商就一定是要有证照的心理师才可以进行
0: 。我们的观众如果要远距智商的时候，就可以在门口贴个红灯，不准你的家人进
1: 。<笑>我现在在很满
0: ，真的不能进，真的
1: 不能进。因为我们团队就我们团队 T T 啊，他们他的医院是远距智商的那个呃示范单位，然后他就他就说就是呃就是远距智商，虽然说心理师这边有明确的规定，就是他们一定要找一个。安静的空间，而且他们都有智商试，所以都 OK。可是个案的部分你没有办法这么规定。虽然你跟个案讲说尽量是安静的空间，然后呢不能录录音、录音，可是因为视讯，你像像那种事情，可能不知道我下面穿什么，然后我可能穿内裤或怎么样，对。但是所以他也不知道个案是不是在一个没有人的空间，然后或者是他是不是没有录音或录音，或是在做其他事情，因为可能他智商到一半，他可能他就可能有讯息跑出来。可能我用手机职场，然后我的 line 讯息就跑出来，我没有关掉，我就会分清楚。想说去看一下讯息，那其实效果是会打折的。嗯，然后或是刚刚那个，就是我们前面提到我们在工作，爸爸妈妈端水果进来那些，都很容易，就是其实效果会会会被就是会被干扰。嗯
0: 嗯，就像我可能上班，然后用像这样视频开会，有时候可能就是可能网络突然不稳什么，然后也会影响到。开会的品质，那是不是在原距之上也会出现这样子的状况
1: ？嗯，会，就是因为其实治疗之商心理是很重视一块，面对面重视一块是互动，然后跟反应。嗯、可是视讯的部分，再怎么网路好，还是真的会有那个时差性，都会慢一点，慢一点，慢一点。那其实那个那个效果，或是那个之间的跟个案之间的动力关系，都会有大打折扣的问题。嗯。
0: 啊，所以，如果有平常有资商习，呃，就有有必须要去资商的观众的话，你会建议他们在远距资商的时候要怎么去，就是去习惯这件事情。刚
1: 刚其实刚刚有很多我们提到的好的方式建议，就是安静的空间的话，是你就跟你家人讲清楚吧，那个时间就是不能被打扰的时间。然后尽量找一个网路好一点的地方，不然你跟智商师就一直在试网路。那个你跟他说什么，我有点 h a t 就会就是真的很干扰，那那个、情绪就一直被打断，一直被打断。然后，然后基本的，我觉得治治疗师、心理师对你的信任，就是我们不录音、不录影。那我觉得个案也要对心理师有基本尊重，就是那我们也是不录音、不录影的部分。嗯，然后。嗯，第一次智商远距智商可能会有很多那种外外在条件问题。那第一次，我觉得大家都在调整，可以就是从第一次的远距智商中去去找到可能，哎、欸，家人真的会干扰，然后你网络真的不好，然后就是慢慢去去把这些困扰降低，然后。就是你真的不想出，真的不敢出门。其实远距之上还是一个可以让你至少每个礼拜都可以看到心理师，跟心理师讲你的问题，然后让你的情绪可以稳定一点点的状。就是，呃，虽然说不能面对面去处理你的议题，但是就是连续的处理一。呃，原句之上还是能连续的，就是不间断的去好好去谈你的你的状态、你的议题，慢慢去处理。所以，呃，虽然这不是一个完美的方式，但是这是在疫情下，我觉得是一个呃蛮好的一个，就是新的新形态的方式，去就是让让有困扰的个案可以比较稳定一点点。嗯
0: ，然后我觉得刚刚在。在跟艾瑞在聊，我觉得其实，在疫情期间，是不是其实信任也是一件很重要的事情？比如说，跟智商师互相之间的信任，或者是无论是父母跟子女，或是夫妻之间的信任，其实好像信任这件事情，其反而在疫情期间，因为大家要么都连在一起，要么就是隔着一台电脑，其实好像变成是一件更重要的事情
1: 。对啊，像。远距离上远远距离恋爱，信任也很重要。就是、呃，不能见到面，或是天天见到面的那个信任感，我觉得，呃、就是你当你觉得，哎，你够信任对方，也够信任自己的时候，其实不安的情绪会减少蛮
0: 多的。嗯，好，悠悠，你有什么问题想要补充问一下艾瑞的吗？嗯，那
1: 我。自己的好奇就是，除了可能刚刚讲到那三种情况，会好像像我有的朋友也是会好奇说，就反而不是跟家人太挤在一起，就可能比较是疫情实在都太没有见到真人，这种孤寂感对，那这种要怎么排解？是不是保持一定程度的社交还是蛮重要？比如说我常常跟朋友讲讲电话啊之类的。嗯，我觉得人虽然说是独立的个体，可是人还是群居的动物。所以，呃，不是关系太紧密，就是另外另外一边，就是关系变得很远很疏离，就是只能靠视讯，然后只能靠呃往，就是没有办法见面，因为可能爸爸妈妈跟你的工作线是在不同线市，你就没办法去见见他们。那你好几个礼拜不能回去，其实我觉得定定时的，刚,刚有说就是红绿灯是跟家人说，就是定那个时间的限制嘛。可是我觉得。很关系到很疏远的时候，你要有时间的，就是变得自己去设定时间的频率，至少就是比如说每个礼拜啊，打个电话回去跟爸妈关关心爸妈一下，爸妈其实也蛮开心的。然后或者是就是跟朋友，我觉得人真的是很虚，有时候虽然说自己会觉得啊，很当当家人很紧密，他会觉得我很想要独立的空间，但当都是独立的空间的时候，就会觉得。我好想出去啊，好想跟朋友出去玩哦，好想去喝杯酒什么的。但是像，像像我自己，就是我的朋友，其实，在疫情期间，我大学毕业以后，也就是很很要好一群，是大学大学的同学。然后，可能我们后来大学毕业都各奔东西，所以我们其实每个月至少都会视讯个一次，就是五六个，就是办视讯，就是好好关心一下大家的近况，然后至少会觉得说，哎，你的情绪再怎么。呃，你每天再怎么烦，再怎么忙，然后生活过得再怎么不如意，可是，可是每个月都有一个你的知心好朋友们可以跟你一起吐苦水啊，然后知道大家的近况好不好？虽然在不同的地方，但是我觉得大家的关系还是很紧密。就是跳脱疫情期间，其实也更跳脱了距离，就是现在的通讯都蛮方便，不管是知商或是朋友的方朋友的见面方式都可以改用。就是网络的方式去维持关系，嗯
0: 嗯，对，我觉得蛮重要。刚刚我觉得又问问题很好，就是像我的大学同学，几乎每个礼拜都会要视频，然后我们可能，然后你的
1: 频率更高了，对，然后
0: 可以，可是后来还会，后来可能工大家工作有点少忙，可能就变成两个礼拜，可大家都会，那就那一天啊，大家可能就会远距，然后可能拿一人拿了一杯啤酒之类的。哦，对，<音> okay, 我们也会。对，然后开始说，<音>哦，刚才那个我同事很鸡掰，什么？我就开始<笑>在大大聊自己工作的事情。然后那瞬间觉得说，啊，就是有还能远远远距这样子跟别人聊天，真好那种感觉
1: 。嗯，嗯就是还是有一些就是知心的朋友会，啊、呃，会觉得啊，至少在这个世界不是
0: 那么的孤独无助。还是有。艾热的团队也都还有再次的灵魂<笑>对，对对的，可以对，可以听听我们的声音，看看我们的文。<笑>欸、不过我,我很好奇是，是因为刚刚讲到原距嘛，然后刚刚讲的比较是友情，但是像你们在身边有听到原距恋爱的一些状况吗
1: ？远距恋爱的状况。哦。嗯
0: 啊有我大学
1: 同学，她可能她她毕业之后，她男朋友可能就去国外读书，然后就是她在台湾工作，就是其实，在疫情期间就这样，然后然后然后可是哎，然、欸、后、啊、疫情就后来疫情发生以后呢，可能就又男朋友根本没有回来，然后她也没有出国，对，可是就是回到刚刚那个信任感，就是假如你你就是每天还是有固定的固定，可能还会通电话或者怎么样。然后关系保持，就是至少有一个关系的联系，然后分享生活啊，分享各让对方知道你在这个城市中你每天的生活是什么，然后也知道对方的生活，就是算在不同不同的地方，可是呃，我们知道彼此，哎，今天去了哪里？今天的工作状况怎么样？我觉得就是呃，会就是远距的远距的关系才能维持，但有，但是我觉得。远距真的蛮难的啦，因为有时候忙起来，就像你跟朋友之间忙起来，可能像我们之前好像也是一个，就是一个礼拜一次，可是后来大家就变成一个月一次，就是因为真的太忙，大家时间凑不拢。那尤其又在各不同国家的话，时差问题，就你睡觉，人家才刚起床，真的就是更难更难去维持。嗯，可是我觉得仪式感很重要啦，就是至少每天一个，哎、欸，什么时间，就是大家。就是跟男朋友哭，跟女朋友的的那个，也不是报备，也算就是一个分享生活的时间。那对方可能没有办法及时，呃，接电话或怎么样，穿个讯息，就是让让这个关系是持续维持。我觉得只要关系是断掉的，没有没有任何的互动，那就是真的很难很难维持下去
0: 了。真的，所以不只是我们可能工作的时候生活要有仪式感，就连关系像是。友情啊，爱情其实都是需要仪式感的
1: 。对啊，对啊，或者是你们喜欢看电影，那你们可以在某个就是这里带我们一起来看一部，然后最喜欢哪一部电影，然后看完以后，然后或者是就直接开视讯，我看这边看，你看那边看，然后看完以后，感觉他在旁边一起分享的感觉。
0: 可以耶，有我朋友他们是用那个分享荧幕画面，然后又就是开那子一起看、啊、看电影，我觉得还蛮不错的。对啊，就是那个
1: 会有哎、欸，他好像在都在我旁边的感觉
0: ，真的，
1: 还可以配上一杯
0: 红酒之类的，就是要有酒就对，<笑>酒精是一个催化的功能，蛮好的，<笑>可以很可以。好，那谢谢艾瑞今天接受我们的访谈。那最后想要让你跟我们再次的观众可以，是送给大家一句话。那想跟大家说什么
1: ？送给大家一句话，我觉得就
0: 以我们团队
1: 的宗旨，就是嗯、呃，健康的身体是最重要的。但是除了有健康的身体以外，就是要健康的心理，才会有健全的生活。所以大家身心灵都要照顾到，不管是疫情还是没有疫情期间。
0: 好，谢谢艾瑞，谢谢你收听带刺灵魂。希望这一集的内容可以让你在疫情期间的里面稍微感觉到不会那么样的孤单。如果你有任何的，比如说疑问啊，或是任何的建议，也欢迎在下面或是搜寻我们带刺灵魂的 IG 或是 Facebook， 都可以留言告诉我们你的想法。谢谢你的收听，我是主持人海安，我们下一集见。